0: From the book of... Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te prosternas dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio, que pasando el Jordán para entrar y poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy cito al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes. Te pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la, ben y la maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él, pues Él es tu vida y tus largos años de habitar en la tierra que había prometido dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni entra por la senda de los pecadores ni se sienta en la reunión de los cínicos sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da su fruto en su sazón. No se marchitan sus hojas. ¿Cuánto emprende? Tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos. Pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Conviértanse, dice el Señor porque está cerca el Reino de los Cielos. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo.
1: Dominus Fobiscum. Sancti Secundum Lucam, Gloria
0: En aquel tiempo dijo Jesús, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos, dijo, el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo?
2: Tenemos una escena muy dramática hoy de, de Deuteronomio en donde Moisés está al borde de la Tierra Prometida. Pero antes de entrar a la Tierra Prometida, dice las, sus últimas palabras. Le dice al pueblo que obedezcan al Señor que cumplan la alianza, que elijan la vida. Este es el camino de la vida. El otro es el camino a la muerte y la condena. Que si cumplimos esos mandamientos, pueden vivir y tomar posesión de la tierra. Pueden vivir plenamente esa tierra de leche y miel, si no caen en idolatría. Si cumplen la alianza con todos los preceptos y leyes,
1: Amando al Señor,
2: caminando por sus caminos, el Señor Dios los, bendecir, los bendecirá en la tierra que poseerán. Incluso en dos grandes rocas escriben, cuando cruzan, cuando pasan por el Jordán, escriben en roca los diez mandamientos. Tienen dificultad con esto materialmente durante toda su existencia en el Antiguo Testamento. Los reyes fracasan, los, el pueblo no cumple la ley, y es algo que sigue hasta el día de hoy. Nos rebelamos ante la ley, decimos, no me digan cómo vivir mi vida. Pero es a lo largo de las Escrituras que si nos sometemos a esa ley, la primera de San Juan nos dice, si caminamos en la luz y tenemos hermandad unos con otros, la sangre de Jesús, el Hijo del Señor, nos limpia de todo pecado. Cuando cumplimos los mandamientos, estamos unidos unos con otros. Estamos unidos con Cristo. Cuando pecamos, caminamos en otro sentido. Deuteronomio dice, si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, te anuncio hoy que perecerás sin remedio. Con Dios hay prosperidad humana. Hoy el Salmo responsorial, el Salmo número uno, nos dice lo siguiente, «Dichoso el hombre que... No se guía por mundanos criterios, que no anden malos pasos, ni se burlan del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos.
1: Los diez mandamientos
2: son la esencia de esa revelación, revelación a los judíos, que la ley es buena. La ley es buena, lleva a la prosperidad humana, es una bendición, nos es dada como expresión para nuestra prosperidad. Es expresión de la sabiduría eterna de Dios, mediante la cual gobierna a todos y nos guía a la prosperidad humana. En el jardín del Edén, después de la caída, Dios Padre está caminando por el jardín, llamando al hombre.
1: Es una
2: hermosa imagen. Adán y Eva, él estaba acostumbrado a caminar con ellos, pero no están. Está preguntando por ellos. ¿Dónde están?
1: Es
2: una hermosa imagen. La ley divina y la ley natural. La, nosotros participamos en la ley divina a través de la razón nos ayudan a conocer y hacer el bien. Dios nos lo ha dado porque nos ama. Tenemos tendencias caídas, deseos caídos. Necesitamos un freno, algo que nos guíe, que no provenga de nosotros mismos. Y esta ley nos guía a participar a través de conocer y amar a Dios, la participación en la vida divina, guiándonos hacia la perfección sobrenatural. Pero como nos dice San Pablo tan claramente, y sabemos por experiencia, que se trata además de obedecer la ley, no puedo hacerlo por mi propio esfuerzo humano. Jesús no es sencillamente un maestro, no es meramente un filósofo, el profesor de ética que nos dice cómo portarnos. Sí, la ley moldea nuestros actos externos, pero como dijo Jesús en el sermón de la montaña, necesitamos una transformación interior. No solamente no matarás, sino que no has de odiar, nos dice. Él va al corazón en el sermón de la montaña. El corazón necesita purificación. Necesitamos dirección en nuestro propio centro, en nuestra esencia. Necesitamos ser fortalecidos, guiados y recibir gracia para conocer a Dios y amarlo y para vivir los mandamientos. En la teología católica le llamamos a esto participación. Nos da una transformación interior una participación en la vida divina. Para decirlo sencillamente, esta nueva ley, esta participación, es la gracia del Espíritu Santo. Vemos los primeros tres mandamientos, tienen que ver directamente con Dios, que Él es el único Dios, y hemos de honrarlo, alabarlo, solamente a Él, volviéndonos hacia Él y dándole la espalda a la idolatría. Y decimos que esto es parte de la ley natural, que conocemos a través de la razón que Dios existe. Esos son los primeros tres mandamientos. Los demás tienen que ver con el prójimo. Pero la primera es tan esencial que fundamentalmente tenemos que acudir a él y darle la espalda a la idolatría. Tenemos que pensar en ello en el sentido amplio, porque hoy hacemos ídolos de las cosas del mundo, hacemos ídolos de nuestros egos, de nuestro egocentrismo, de manera que al darle la espalda a los falsos ídolos y acudir a Dios, ayuda a los israelitas y a nosotros a recibir a Cristo. A través del Espíritu Santo, Cristo entra en nosotros y nos transforma desde dentro. Incluso los israelitas, en lo referente a obedecer la ley, santo Tomás de aquí nos enseñaría que a través de la fe arregada en las Escrituras, y el Mesías que vino para nuestra salvación, pueda recibir esa gracia que el Mesías ganaría para nosotros en la cruz y pueden ser fieles a esa fe en el Mesías por venir. Así que es la fe que nos salva a través del misterio pascual del Padre, del Hijo Jesús a través de su pasión, muerte y resurrección.
1: Jesús
2: hace la predicción de la pasión el día de hoy. El Hijo del Hombre ha de padecer enormemente, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser entregado a muerte y resucitar al tercer día. Ese es el misterio pascual. Así pues, estamos llamados en este evangelio a seguir a Cristo, a cargar nuestras cruces. Esto quiere decir los sufrimientos que tenemos en esta vida, las dificultades que tenemos para ser fieles en nuestra vocación en la vida, nuestras responsabilidades. Y así es como participamos en ese misterio pascual a través de la fe, al cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Él nos llama a negarnos a nosotros mismos para salvar nuestras vidas. Tenemos que morir a nosotros mismos, al viejo Adán en nosotros, la naturaleza humana caída. El hombre antiguo tiene que morir y buscar la voluntad del Señor que salva nuestra vida. Y la cuaresma es preparación para esto. Ingresamos a esa tentación en el desierto, entramos a esa cruz, pero anhelamos la celebración de Pascua la celebración de su misterio pascual, la muerte en la cruz y la resurrección. Es el misterio central de nuestra fe. Y vivimos ese misterio pascual litúrgicamente en ese tiempo de cuaresma. Y luego en Pascua, Y hay una gracia en particular en estos tiempos para nosotros, para morir a nosotros mismos, para aceptar la cruz para mirar hacia arriba, hacia su sabiduría, la ley divina, la sabiduría más allá de este mundo caído. Él quiere que lo amemos. No que nos satisfagamos en un amor desordenado del yo mismo, sino adorarlo, mantener la mirada en él y no en nosotros mismos. Recuerdo una de las uh, hermanas nos dijo que
1: la
2: las diferentes tribulaciones de la vida religiosa, una de las hermanas en Hansville dijo, nos decía que hay que mantener la mirada fija en Jesús. Y eso me sirvió mucho porque a veces nos preguntamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Seguir al Señor. En cierto sentido, me imagino que es como cuando uno está caminando por las montañas y si uno mantiene la mirada, en la persona delante de uno. Por el camino sinuoso, uno no sabe uno a sabe dónde va con todas las curvas, pero se trata de seguir a la persona delante de uno, seguir al Señor, adorar al Señor, mantener la mirada en Él, poner a Cristo en el centro. Es un llamado esencial del cristianismo que tenemos que entregarnos a Él para poder ser transformados. El que desea salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida, en nombre del Señor, la salvará. Así que a través de esa entrega, recibimos la vida divina. Y es una entrega incondicional.
1: Hemos
2: de bajar el rifle totalmente e incondicionalmente, como en la guerra. Dios quiere nuestro corazón, quiere nuestro amor. Y es algo total. Y el aspecto hermoso del Evangelio es que Él puede pedir eso, porque nos da, Él nos da mucho más. Nos da su amor pleno. Así que cuando lo hacemos, recibimos la vida divina. No más de esta vida, no más de los placeres que nos pueda dar este mundo. Algo que viene de las alturas, más bien. Dejando de lado nuestro yo y aceptando al Señor. Esa expresión, quemar las naves. Agamenón, Cortés, mandaron a sus hombres a quemar las naves para darles el mensaje de que no hay regreso a casa. Tienen que entregarse plenamente. Igual con nosotros, entregarnos plenamente a la tierra del Señor, esa tierra prometida. No hay regreso, no hay vuelta atrás. Hay que cargar con nuestras cruces y seguirlo es la única opción. Elegir la vida, no la muerte.